Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salut și bun venit la un strop de claritate. Săptămâna aceasta când călătoream spre casă într-o zi am ascultat la un podcast și deși subiectul nu era chiar acesta, făceau referință la modul sau dovada unui studiu, adică dovezi care le-au găsit într-un studiu, prin care au cercetat să vadă de ce în anumite țări oamenii trăiesc mai mult. Și au făcut studiu pe Japonia, pe o parte din Japonia, unde oamenii trăiesc cam cu 4-5 ani mai mult ca în alte locuri din lume, în Italia, în nordul Italiei, de asemenea unde longevitatea este mai mare, și în California de Sud, Orange County, unde de asemenea se pare că oamenii trăiesc mai mult. În aceste comunități au făcut cercetările, au făcut studiile și au găsit câteva caracteristici importante și vreau să vi le spun, cred că vreți să știți de ce oamenii trăiau 4-5 ani mai mult. Numărul 1. Nu făceau dietă, noi credem că dieta este importantă și este, dar nu făceau dietă cum credem noi, că se abțineau de la mâncare, dar se pare că mâncau mai puțin decât majoritatea celorlalți oameni. Secretul era, ei nu se săturau, mâncau cam până la 80%. Și mâncau, bineînțeles, și legume și fructe și vegetale, dar și mâncau și carne, dar nu mâncau să se sature, deci mâncau până cam la 80% stomacul plin. Asta era numărul 1. Deci dietă bună, dar nu abuz. Al doilea lucru care îl făceau, care este destul de important, deși nu făceau exerciții să meargă la sală, la fitness sau să alerge, majoritatea din ei, în munca lor zilnică, erau implicați foarte mult în activitate fizică. De exemplu, cei din Italia locuiau în case cu 3-4 etaje și într-o zonă muntoasă unde trebuiau să urce și să cuboare toată ziua, fie pe scări, fie pe stradă și făceau foarte mulți pași sus și jos, care și la dânci bătrânețe îi păstrau, să zic, la un nivel înalt de condiție fizică. Deci că trebuia să meargă la magazine, știau că trebuia să urce în fiecare zi și să coboare și cumva își păstrau sănătatea și abilitatea de a face pași aceștia în Italia. Cei din Japonia se pare că Chiar dacă nu alergau, încercau să umble. În Japonia este o zi cală că 10.000 de pași pe zi te vor feri de doctor. Și adevărul e că japonezii încearcă să umble cam două ore pe jos pe zi, 10.000 de pași în fiecare zi. De aceea avem acum step count pe aparatele noastre electronice. Ei, în California se pare că majoritatea oamenilor munceau activ și la bătrânețe. Ei nu ieșeau la pensie, ci erau activ și la bătrânețe și de aceea prin munca lor, fie agricolă, fie întregurile casei, se păstrau cât de cât într-o condiție fizică. Deci, activitatea fizică, o dietă sănătoasă. Numărul 3, sunteți pregătiți? La numărul 3 era un component care ne va surprinde foarte mult. Era rugăciunea. 
Toți aceștia aveau o rutină regulată de rugăciune, de meditații, de apropiere de divinătate. Japonezii aveau meditația, italienii aveau rugăciunea zilnică. Interesant că cei din California de Sus erau adventiști de ziua șaptea, deci creștini care credeau în sabat. Și pe lângă faptul că se rugau în fiecare zi, ei și țineau sabatul 24 de ore odihnă. De vinerea seara de la pus până sâmbătă seara la pus. Acum majoritatea din noi în vest, dar chiar și în est, nu avem 24 de ore de odihnă. Dar ei și-au creat ritmul acesta, tot în a șaptea zi să se odihnească, care se pare că ajuta foarte mult pentru regenerarea trupească a lor, și psihică, și fizică, și spirituală, și se pare că odihna aceasta a fost foarte importantă pe lângă rugăciunea zilnică. Așa că lucrurile acestea sunt importante. Numărul 4, și aici vreau să ne oprim pentru că este subiectul temei de astăzi pentru noi, toate grupurile acestea aveau relații apropiate, trăiau într-o comunitate, trăiau fie într-o familie extinsă, fie cu vecini sau cu neamuri apropiate cu care construiseră o adâncă și plină de însemnătate, să zic, relaționare. Deci relațiile lor erau profunde, erau adânci, erau încărcate de adevăr, luptau pentru acestea și aveau o comunitate foarte puternică. Erau ca un trib. Aveau cu cine să discute, aveau cu cine să povestească, își vedeau nepoții, strănepoții, erau parte din societate, din familie, din tot ceea ce se petrecea în societatea aceea. Nu erau segregați, nu erau singuratici. Așa că dacă vrei să ai o viață mai sănătoasă, ia aceste patru caracteristice și astăzi vorbim despre relații pozitive. Despre relații pozitive, aici la un strop de claritate, mulțumim celor de la Masato cu care noi deja avem o relație pozitivă, ei pun la dispoziție fotorii de masaj de înaltă calitate și vă va ajuta în casele voastre să aveți relații mai pozitive după o dihnă bună în fotoliul lor. Deci relații pozitive. Permitem întrebarea aceasta. Dacă ar fi la noapte să ai nevoie de ceva, ai cinci persoane la care poți apela la miezul nopții, care pur și simplu poți să-i suni și vor veni la tine să te ajute. Ai aceste persoane în viața ta? Testul, examenul cel mai mare este acesta. Dacă ai avea un bebeluș și ar trebui să mergi undeva, să zic, în emergență, sau să trăiască să pleci din oraș, sau să mergi la spital, sau ai avea cinci persoane cu care ai putea să-ți lași bebelușul, lumina ochilor tăi, cel mai important, să zic, aset sau activ din viața ta. Dacă nu ai aceste cinci persoane în viața ta, să știi că înseamnă că nu ai destule relații strânse, apropiate și ar fi timpul să faci ceva în direcția aceasta. Fiecare din noi avem nevoie de relații strânse, de relații importante, care ne vor ajuta pe parcursul vieții, pe traseul vieții. Așa că astăzi vorbim nu doar de relațiile acestea, dar despre relațiile pozitive. Avem notițe pentru voi la eq.org.au și, bineînțeles, în linkurile acolo unde consumați acest material. Dezvoltarea înțelegerii relațiilor pozitive, episodul 49. Relațiile pozitive pot fi definite ca dezvoltarea și menținerea interacțiunilor pozitive cu alte persoane și comunitățile locale și globale. Începe personal, foarte aproape, cei trei, cinci în jurul tău, poate să fie membri de familie, poate să fie prieteni apropiați, poate să fie vecini, 
apoi cercul se extinde la următor, următorul nivel de comunitate, fie familia alărgită, fie, să zic, în vecinătatea, fie comunitatea, fie biserica, fie, eu știu, cercul, clubul de sport sau cu prietenii tăi, apoi se lărgește cercul cu cei de la lucru, cu cei de la, eu știu, școală, de la facultate și tot așa cercurile se lărgesc de relaționare. Toate relațiile acestea sunt importante și relațiile pozitive sunt importante. Relațiile negative, relațiile toxice trebuie eliminate din viața noastră că nu ne ajută deloc. Cele pozitive trebuie îmbrățișate și menținute de asemenea. Una dintre cele mai profunde experiențe pe care le putem avea în viața noastră este legătura pe care o avem cu alte ființe umane. Suntem ființe umane, avem nevoie de oameni, oamenii au nevoie de noi, avem nevoie unul de altul relaționăm, este foarte important pentru noi. Relațiile pozitive și de susținere ne vor ajuta să ne simțim mai sănătos, mai fericit și mai mulțumiți cu viața noastră. Așa că e important să avem relații pozitive, vom deveni mai sănătoși, vom trăi mai mult, vom fi mai fericiți și vom avea împlinire în viață. Așa că investiți în relații pozitive. Trei legături către bunăstarea noastră socială sau relațiile pozitive comportamentalul. Cât de important este comportamentalul? Legăturile sociale, cum ar fi cele cu partenerii și prietenii, pot influența obiceiurile și comportamentele sănătoase, care la rândul lor pot influența sănătatea și longevitatea noastră. Foarte important cu partenerul viață, cu soțul, soția noastră, cât comportamentul nostru social în fiecare zi și unul cu altul, dar și împreună, cât de important este și cât de poate să ne influențeze pe noi, cât ne poate influența obiceiurile noastre, comportamentele sănătoase, care toate lucrurile acestea au mai departe efect pe viața noastră, pe influența sănătatea noastră și longevitatea noastră. Lucruri foarte importante. A doua legătură este legătura psihosocială. Avem nevoie de un suport social, de un cerc social în jurul nostru care să ne ajute. Deci, pe lângă cei din jurul nostru care ne ajută comportamental în fiecare zi, pentru că trăim viața cu ei, avem nevoie de și de suportul social. Suportul social poate reduce stresul, poate să ne ajute la sporirea emoțională și bunăstarea psihologică, influențând pozitiv comportamentele sănătoase și sănătatea fizică. Avem nevoie în cercul nostru social de oameni care ne susțin, care ne ajută, care ne pot îndruma, ne pot călăuzi. Așa că cercul nostru social este foarte, foarte important. Prietenii tăi, colegii tăi, familia ta, tot cercul ăsta de suport care te susține, care te ajută, în mod special copiii și tinerii, au nevoie de cercul acesta social cu care să călătorească traseul vieții. Apoi legătura fiziologică. Relațiile pozitive pot stimula răspunsuri cardiovasculare, imune și endocrine care pot afecta longevitatea și sănătatea pe termen lung. Știm că creierul nostru transmite chemicale în trupul nostru bazat pe emoțiile și stările care le avem, așa că atunci când avem relații pozitive, să zic că aceste substanțe chimicale sănătoase sunt emanate în trupul nostru care lucrează spre binele nostru. Așa că atunci când avem relații pozitive, comportamentul nostru este unul sănătos, starea noastră psihosocială este sănătoasă și starea noastră fiziologică este sănătoasă. Foarte important să avem 
relații pozitive, pentru că acestea ne aduc o bună stare socială. Cum poți să construiești relații pozitive? Aici am pus mai multe puncte importante prin care noi putem să ne îndelenicim să construim relații pozitive. Numărul 1. Acceptă și sărbătorește faptul că suntem cu toții diferiți. Nu suntem toți la fel. Până și copiii noștri nu sunt chiar la fel cum noi. Chiar dacă noi am vrea să fie exact, să aibă aceleași motivații, să facă ce am făcut noi, nu vor face lucrul acesta. Sunt persoane diferite, sunt persoane individuale, au personalitatea lor, își dezvoltă caracterul lor, acceptă și sărbătorește că fiecare persoană este unică, care călătoria vieții ei, că se dezvoltă la, diferiți, la diferite etape și că este lucru în progres. Nu e ceva care s-a definit, nu putem pune limite pe ei, nu putem spune că gata, nu mai putem avea o relaționare cu ei, trebuie să învățăm să acceptăm alți oameni și să sărbătorim punctele forte ale lor și ceea ce ei aduc în discuție, în relație, în comunicarea cu noi. 2. Ascultă în mod activ să auzi ce au de spus ceilalți oameni. Acum știu că dacă ați parcurs cum e traseul stropului de claritate, știți că eu vorbesc foarte mult despre ascultare activă. Este un subiect care mi-e drag inimii mele și vreau să spun din nou, învățați să ascultați activ. A asculta activ înseamnă a asculta, să înțelegi, nu să răspunzi. Să asculți, să înțelegi, nu să răspunzi. Așa că ascultă în mod activ ceea ce alții au de spus. să înțelegi pe ei, nu neapărat să le dai un răspuns sau o replică. Oferă oamenilor timp și fii prezent atunci când ești cu ei. Unul dintre cele mai frumoase daruri pe care poți să le dai cuiva este timpul tău. Timpul este viața ta. Așa că învață-te să oferi timp oamenilor, să bei un ceai, să cafea un suc, să povestești, să mergi la o masă împreună, dar să fii unul la unul cu ei, să fii prezent în momentul acela, să nu fii uh, distras, fie de alte probleme, fie de telefon sau de alte conversații, să petreci timpul acela cu persoana respectivă. Dezvoltă și lucrează la abilitățile tale de comunicare, dezvoltă în primul rând abilitatea de a conștientiza cum comunici. Răspunzi la telefoane, nu răspunzi la telefoane, ești agitat, care e tonul vocii tale. Răspunzi la mesaje, după cât timp răspunzi la mesaje, cum transmiți mesajul, ești dur, ești amabil, răspunzi frumos, răspunzi la timp, răspunzi cu un ton natural, cu un ton, eu știu, ambiant, plăcut sau te răstești sau înjuri sau uh, ești abrasiv. Deci gândește-te la lucrul acesta și ajustează modul de comunicare. Uh, gestionează tehnologia mobilă și mare atenție la capcanele ei. Nu știu dacă ai această conștientizare. Cât de des te atingi telefonul într-o conversație? Tu stai cu omul la masă și tu scoți telefonul din buzunar sau din poșetă. Fără niciun nicio fel de scrupule, încep să navighez pe net sau pe YouTube sau pe social media. Stând la masă cu persoana aia sau răspuns la telefon sau scriu un mesaj sau fără să te scuzi. Gândește-te ce faci, cum faci. Bineînțeles, vor fi persoane cu care ești foarte degajat și poate poți să răspunzi la un mesaj. Dar ce ar fi să lași telefonul deoparte, să-l pui în buzunar, în poșetă sau să-l lași în mașină? Suntem invadați de tot felul de accesorii care iau notificări pe telefoane, pe mână, peste tot. 
încearcă să te să faci pauză dacă poți. Învață să oferi și să primești feedback constructiv. Învață să discuți cu oamenii și să spui sincer ceea ce ai de spus, dar într-un mod încărcat de dragoste, nu într-un mod acuzator, nu într-un mod prin care arăți cu degetul, să spui ceea ce se petrece în interiorul tău și în același timp să accepti ce vor să spună alți oameni, fără a deveni defensiv, fără a te simți ofensat, ci chiar să întreb, spunem, mai, mai spune mult, pentru că lucrul ăsta e important pentru mine, vreau să am această conștientizare. Deci, spuneați că m-am răstit la dumneavoastră, da? Vreau să știu exact, mai țineți minte cum am spus sau ce am spus? Păi da, în loc să nici nu m-ai ascultat, m-ai întrerupt și ai făcut chestia asta. O, îmi pare rău, situația, uite, și dintr-o dată când am conștientizarea aceasta și am degajarea să mă deschid la feedback, am posibilitatea să schimb lucrul acela în viața mea. Majoritatea oamenilor nu se ne spună falimentele noastre și slăbiciunile noastre. Așa că cei care o fac, hai să primim lucrul acesta, pentru că feedback-ul acesta este foarte, foarte important și ne ajută în dezvoltarea noastră și în dezvoltarea relațiilor cu alți oameni. Deschideți inima și găsește curajul de a avea încredere. Știu că de multe ori zicem, trebuie să păstrăm o limită sănătoasă între noi și alte persoane. Nu poți avea relația adânci și plină de însemnătate fără acest, să zic, gram de încredere. Cumva trebuie să construiești podul acesta și chiar dacă ești vulnerabil, chiar dacă vei fi trădat, chiar dacă vei fi împuns pe la spate, tot se merită să ai relația aia. Tot se merită să treci prin, prin pasajul acesta al încrederii, pentru că viața ta se schimbă și nu are o, întotdeauna de a face cu ceea ce crezi tu sau ceea ce îți fac alții, ce are de a face cu tăria ta de caracter în pofida slăbiciunilor lor. Învață să fii mai înțelegător și empatic. Învață-te să fii mai aproape de oameni, să încerci să înțelegi, să încerci să uh, ai indulgență, să empatizezi cu ei. Vin fiecare cu desagii lor, cu bagajele lor, cu greutățile lor, cu problemele lor. Nu știi prin ce au trecut înainte, nu știi situația lui, nu știi situația lui de familie, situația lui financiară, situația lui de afacere, la serviciu și așa mai departe. Nu știi, eu știu, traumele pe care le-a, folos, le-a, le-a trăit persoana respectivă. Fii mai răbdător, fii mai indulgent, fii mai aproape de oameni, fii mai înțelegător, fii mai empatic. Și vei vedea că relațiile tale se vor construi, vei avea relații mai adânci, mai profunde, mai apropiate, cu mai mare însemnătate și viața ta va fi îmbunătățită și îmbogățită. Acum ai posibilitatea să aplici ceea ce am învățat astăzi. Și în partea de jos a aplicației am scris așa. Identifică între 3 și 5 persoane relații personale pe care le ai în prezent și descrie 3 beneficii de la fiecare relație care arată cât de benefică este relația respectivă pentru tine. Exemplu, să zic, ai... 5 persoane cu care relaționezi, 3 beneficii la fiecare, deci 15 beneficii în relațiile acestea pozitive. De exemplu, ai un coleg, să zic, cu care mergi la fitness, da? Și te întâlnești și petreci, eu zic, 3, de 3 ori pe săptămână, câte o oră împreună. Ei, în timpul la povestiți tot felul de lucruri, de ce e importantă pentru tine relația respectivă? Ei, că pot să-i spun păsul meu, că pot să ascult perspectiva lui, și că în același timp ne încurajăm unul pe altul. Încearcă să scrii lucrurile acestea și vei vedea cât 
de importante sunt relațiile acestea pentru tine. Și când te întâlnești cu alți oameni, întreabă-te, puneți întrebarea aceasta. Cum aș putea să aduc valoare acestei persoane? Cum pot să o încurajez? Cum pot să o îmbărbătesc? Cum pot să o ascult mai mult? Cum pot o, să o las să-și spună păsul, să-i aduc o licărire de speranță, un strop de claritate? Cum pot să mă îmbib puțin în viața lor, să-i ridic mai sus, să-i duc pe o treaptă mai înaltă, să le dau speranță, să le ridic orizontul mai mult? Să le aduc un gust de bine, să le dea o bunăstare mai, mai ridicată. Și dacă tu vei face lucrul acesta și alții vor face lucrul acesta pentru tine, gratitudinea va împărăți și relațiile tale vor deveni relații mai bune. Sunt sigur că conținutul acesta îți aduce valoare și aș vrea ca și tu la rândul tău să-i binecuvântezi pe alții, distribuind acest material și ajutându-i și pe alții să se conecteze cu noi. Te aștept cu drag data viitoare la episodul 50. Sunt Nathanael Costea. Sunt dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.